0: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Aquinet-Podcast. Ich bin Bettina Jansen und das Thema des heutigen Podcasts ist Denkst du noch oder fühlst du schon? Also das Thema Emotionen. Emotionen im Berufsleben, finde ich, sind ein wahnsinnig spannendes Thema und ich habe dazu heute einen richtigen Experten eingeladen, nämlich Christoph Teile von Ecuting, ein Spezialist in Sachen Emotionen. Hallo Christoph. Hallo Bettina. Christoph, du bist selbstständiger Trainer und Coach und ähm, wir kennen uns, glaube ich, bestimmt seit sechs, sieben Jahren. Und du kennst auch unser unsere Firma, nämlich die Aquinet, eigentlich in- und auswendig. Du führst bei uns nicht nur Schulungen durch, sondern äh, du begleitest uns auch bei Tagungen und bei Workshops als Coach, teilweise auch als äh, Moderator. Und ja, hast schon einen äh, weiten Weg unseres Unternehmens mit begleitet. Das äh, finde ich immer sehr sehr angenehm und schön. Ich habe jetzt gerade mal, ich habe dich gefragt, wie lange machen wir eigentlich oder beschäftigen wir uns eigentlich schon mit dem Thema Emotionen? Emotional Leadership oder Emotional Experience? Es gibt eine Schulung dazu, Emotional Experience Day, ein Dreitagesworkshop, den wir auch immer extern durchführen. Wie kamst du eigentlich zu dem Thema Emotionen?
1: Das, das Thema Emotionen, begleitet mich, glaube ich, jetzt die letzten 14 Jahre. Das ist so, der, der ganze Einstieg war für mich so, dass ich mich immer gefragt habe, wie gelingt es eigentlich auch so Emotionen auf die Bühne zu bringen und rauszubringen und ich war etwas introvertierter Mensch schon als, als Kind habe mir überlegt, wie komme ich denn dahin? Wie kann ich auch mit diesen Konflikten umgehen? Ne, ich habe immer so diese Grundhaltung in meinem Leben gehabt, äh, Hauptsache es geht den anderen gut, habe sehr viel auf mich selbst geladen und habe irgendwann festgestellt, das ist nicht gesund. Und so ging das ganze Thema Emotionen eigentlich los. Und dann habe ich mich sehr viel mit Führung auseinandergesetzt und habe festgestellt, das geht ganz vielen so. so dieses Thema in, in Konflikte reingehen. Gerade im Bereich Führung erleben wir das ganz häufig, dass die Führungskräfte sagen, ja, ähm, das lösen die schon selbst. Ach, das wird schon. Das, das, ich gebe denen das erstmal, bevor man, bevor ich jetzt da reingehe. Und diese Ausweichhaltung, habe ich mir gedacht, da muss es irgendwie einen Weg geben, damit umzugehen. Und so war so ein bisschen der Einstieg in das ganze Thema Emotionen und weil ich mich nur sehr stark mit Führung und Führungskräfteentwicklung auseinandersetze, habe ich gedacht, okay, das muss ich mal genauer angucken. Und als ich das dann gemacht habe, habe ich festgestellt, da gibt es gar nicht viel. So, da waren so groß große Lücken, weil es gibt so ein paar Ansätze, aber so richtig damit auseinandergesetzt haben sich nicht so viele Menschen.
0: Aus deiner Sicht ist ist, denn, ist das ein, ein reines ähm, Führungskräftethema? Also Emotionen hat ja nun jeder.
1: Ja genau. Also die die Frage ist ja, warum ähm, warum speziell mit Führungskräften? Wenn wir ins Unternehmen gucken, das ist vorhin super schön gesagt. Also ich begleite die Aquinet schon seit vielen, vielen Jahren in ganz unterschiedlichen Situationen. Moderator, Coach, Trainer, Berater, einfach so in ganz vielen Dingen. Und das Thema Emotionen begleitet uns als Menschen komplett. Und das ist auch das, was alle sagen. Du hast es vorhin gesagt, diese Emotional Experience Days, die wir mit der Aquiniat machen. Und es sind tatsächlich nicht nur drei Tage, sondern wir haben es sogar schon auf sechs und neun Tage gebracht als Programm. Und da haben wir wirklich Mitarbeiterebene und Führungskräfteebene gemeinsam. Denn am Ende geht es uns alle an Emotionen sind das menschlichste, was wir haben. Mehr geht nicht. Und deswegen sagen wir natürlich trotzdem Führungskräfte, weil die Wirkung von Führungskräften auf die Mitarbeiterebene ist so stark, wenn also die Führungskräfte nicht in der Lage sind, mit ihren Emotionen und den Emotionen ihrer Mitarbeiter umzugehen, hat das eine so starke Wirkung aufs Unternehmen und die Zufriedenheit und auch so die Gesundheit der Mitarbeitenden, dass der Einstieg über Führung ganz häufig gewählt wird und auch am Ende auch richtig ist. Denn das Thema emotionale Souveränität, um das geht es am Ende, dass ich sage, ich kann souverän mit meinen Emotionen umgehen. Wir stellen uns das mal anders vor. Angenommen, die mit Mitarbeitenden wären wirklich richtig ausgebildet im Umgang mit den Emotionen und die Führungskräfte nicht. Was wäre dann? Mhm. <lacht> ja, wir können uns das vorstellen, genau. Verstehe, ja. <lacht> ne? Und aus diesem Grunde ist für mich immer der Einstieg von, mit, der, mit den Führungskräften erstmal total sinnvoll und dann am liebsten im Team, als nächsten Schritt, dass man wirklich sagen kann, ne, Führungskraft hat hat immer so, so ein Gefühl, worum es hier wirklich geht und hat auch da wirklich angefangen, sich zu entwickeln und dann das Team danach mitnehmen und dann alle gemeinsam.
0: Also das sind quasi so drei Steps. Zuerst die Führungskräfte alleine, dann die Mitarbeitenden alleine und dann alle gemeinsam.
1: Mhm, genau. Und wenn, wenn das gelingt, wenn das wenn du ganze Teams hast, die wirklich emotional souverän miteinander umgehen, dann verändert sich so viel. Und ähm, ich habe das, habe damals angefangen mit mit Radioteams. Da, da hatten wir 25 Personen und die haben da hat erst haben erst die Führungskräfte das gemacht und dann das das Radioteam eines Senders und dann haben die hinterher erzählt, was hat sich eigentlich verändert. Und die haben das wunderbar auf den Punkt gebracht. Die haben gesagt, die Meetings werden kürzer. Wir können uns vortrefflich streiten, indem wir uns wirklich mit den Dingen auseinandersetzen und es nicht mehr persönlich nehmen. Und wir können direkt Konflikte ansprechen und haben sie viel, viel schneller gelöst. Aber die sind halt diesen ganzen Weg wirklich komplett gegangen. Und das war irgendwie eine, eine ganz, besond ganz besonderes Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich. Also was, was mich mal so interessieren würde, aus deiner Praxis erzählt, gibt es so, so diese typischen Situationen, die immer wieder auftauchen in diesen Schulungen, die dir immer wieder begegnen?
1: Am Ende sind es tatsächlich zwei, zwei Dinge. Die, das eine Thema heißt, die Fähigkeit zuzuhören die uns ganz viel verloren gegangen ist. Und darum geht es ganz stark bei diesem Thema. Mein Firmenname heißt ja Ecuting Und Ekuting steht für die emotionale Qualität im Zuhören. Und das TING ist das chinesische Zeichen für Zuhören, was ganz ganz großartig ist, weil man da versteht, was Zuhören bedeutet. Und wenn ich das einfach mal erzähle, die Geschichte hinter diesem Zeichen, heißt es, ich höre dir zu, wie einem König oder wie einer Königin, wenn ich jetzt auf dich gucke, und betrachte dich mit zehnfacher Aufmerksamkeit und höre dir zu wie mit einem Herzen. Und wenn man sich dieses Gesamtbild mal vorstellt, dann bin ich so sehr bei dem Anderen. Und es gibt da so einen schönen Satz zu, der sagt, wir hören zu, um zu antworten, oder wir hören zu, um zu verstehen. Und die meisten Menschen haben das Zuhören verlernt. Und das Zuhören, um zu antworten, das kennen wir von allen. Ich habe gerade das machen wir selbst ja. auch, glaube ich. <lacht> genau. ne? so, ich habe da auch eine Idee, da muss ich mal ganz schnell noch meinen Beitrag leisten. Und ich habe gerade neulich von einem Geschäftspartner einen ganz tollen Satz dazu gehört. Der hat dann gesagt, herzlich willkommen in meinem Satz. Und das fand ich, fand ich total großartig. Genau das, genau das ist es. Die Menschen, die dann schon am, vielleicht dann hingehen und meine Sätze vervollständigen, weil sie schon lange wissen, was ich zu sagen habe. Oder aber ich bin so beim anderen, dass es mich wirklich interessiert zuzuhören bis zu Ende, um zu verstehen. Und das ist eine von den ganz großen Themen, dass die, die Menschen das so ein bisschen verlernt haben. Ich sage immer ein bisschen Facebook-Mentalität. Ich hau immer alles raus. Und mache so eine Druckbetankung nach außen, aber höre gar nicht, was die anderen eigentlich dazu zu sagen haben. Und der zweite Punkt heißt einfach, wir sind immer im Thema Konflikte unterwegs. Denn Widerstand, Veränderungsprozesse, warum funktionieren Veränderungsprozesse nicht? Weil wir uns nicht mit den Emotionen äh, der Menschen, die wir mitnehmen wollen, auseinandersetzen, sondern immer unser eigenes Bild haben. Da, das sind am Ende für mich die, größ die großen Themen. Wirklich Zuhören und Widerstand und Veränderung. Und wenn wir da weiterkommen, dann haben wir einen Riesenschritt gemacht.
0: Das hört sich gut an. Wir sprechen ja von, von sieben Basisemotionen, mhm. ähm, die du auf einem Circle, also zunächst mal auf einem Circle of Emotions aufgezeichnet hattest. Also ich kann mich gut erinnern, ich habe auch eine dieser... Emotional Experience Day-Schulungen mitgemacht, ähm, drei Tage lang. Und da lag mitten im Raum, lag ein ja wie so ein riesiger Teppich. Und da war dann der Circles of Emotions abgebildet. Mhm. Äh, und das war ganz, ganz spannend, sich das alles mal anzugucken. Ähm, und das hat ja auch alles eine Bedeutung, ohne dass ich jetzt äh, gleich in, der, in das Seminar springen möchte. Ähm, aber interessant ist, glaube ich mal, wie wie kommt man eigentlich zu dieser Aufteilung, zu dieser Einteilung von Emotionen?
1: Also die die Grundlage mit den sieben Emotionen kommt von einem Psychologen aus den USA, Paul Ekman, aus den 70er Jahren. Die Geschichte mit Paul Ekman ist irgendwie auch ganz interessant. Man weiß nicht genau, wo er das Geld herbekommen hat, um diese Forschung weltweit zu machen. Die Vermutung ist, dass die CIA von ihm ein Konzept wollte, wie man Menschen erkennen kann, also bei Menschen erkennen kann, ob sie lügen. Und dann hat er wirklich viel Geld gehabt und hat also eine Forschung gemacht und hat festgestellt, dass es sieben Zeichen im Gesicht gibt. Und diese Zeichen sind weltweit. Ganz egal, wo ich bin, alle Menschen zeigen dieselben Zeichen im Gesicht. Und dann hat er diese Versuche gemacht, also er war wirklich in den USA oder in Afrika oder Australien und hat dann sogar mit indigenen Völkern gearbeitet und hat festgestellt, sogar die, die einfach keinen Kontakt zur Zivilisation bis jetzt hatten, haben dieselben Zeichen. Und dann sogar blind geborene Kinder, das heißt sogar die Kinder, die, die nicht von den Eltern lernen konnten durchsehen, auch die haben diese Zeichen im Gesicht gehabt. Immer wenn eine Emotion kommt, bam, zeigt sich das im Gesicht. Daraus ist entstanden, dass es sieben Emotionen gibt. Diese, der, diese Entwicklung aus den 70er Jahren ist dann natürlich auch weitergegangen und in dem Konzept, mit dem ich unterwegs bin, mit dem erst mit dem Circle of Emotions, mittlerweile mit dem Globe of Emotions, wie das dazu kam, erzähle ich gleich gerne, sind aber Anpassungen nötig gewesen. Die wichtigste Anpassung ist, dass Paul Ekman gesagt hat, es gibt eine Emotion, eine Basisemotion aus seiner Sicht und das ist die Überraschung. Und die Überraschung ist aus meiner Sicht und aus der Sicht in diesem Konzept nicht richtig zugeordnet. Und es gibt eine andere Emotion, die an diese Stelle tritt. Und das ist die Emotion des Erstaunens. Man denkt, die sind ganz dicht beieinander.
0: Ja, Nuancen auseinander. Ja,
1: aber das Erstaunen ist tatsächlich etwas ganz anderes. Und das können wir sehen, wenn wir Kinder beobachten. Wir sagen immer gern, das ist die Kinderaugenemotion. Paul Eckman hat beschrieben, die Emotion des, der Überraschung ist so schnell, man kann sie nicht fotografieren. Das war in den 70er Jahren so. Die Zeit ist weitergegangen. So, damals konnte man das nicht fotografieren. Und wenn wir heute aber Kinder angucken, die im Erstaunen sind, das ist wie so ein, die Augen werden groß und der Mund geht auf und die sind wow. Diesen total wirklich voller Begeisterung, was da gerade alles passiert, irgendwas ganz Besonderes, Weihnachten zum Beispiel, das ist keine Emotions- oder kein Zeichen im Gesicht, was in der Hundertstelsekunde passiert. Sondern das, 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 das Gesicht zieht, dass man sieht es im Gesicht, es zieht sich so richtig auf und die bleibt wirklich da. Und deswegen müssen wir an der Stelle also einfach eine Veränderung vornehmen. Und diese, diese Emotion des Erstaunens und der Begeisterung ist mittlerweile auch den Neurologen klar. Es ist die Lernemotion. So. Und das ist, das ist für mich die, die wichtigste Anpassung gewesen. Und es gibt eine, eine Haltungsänderung, die wirklich wichtig geworden ist. Und zwar ganz aus den 70er, 80er, 90er Jahren kam immer das Bild, wir haben gute und schlechte Emotionen. Mhm. Und da bin ich tatsächlich ganz, ganz klar und sage, nein, das stimmt nicht. Wir haben keine schlechten Emotionen. Die Emotionen sind einfach da und wir brauchen sie, um unser Leben zu leben. Es gibt natürlich Emotionen, die haben einen schlechten Ruf. Der Klassiker ist die Wut. Und die Wut wird halt häufig dann als schlechte Emotion beschrieben. Aber die Wut ist keine schlechte Emotion, sondern sie zeigt uns nur etwas. Komma, aber ich kann eine Emotion immer schlecht benutzen. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen und ähm, jemandem eine runterhauen, dann würde ich diese Emotion schlecht benutzen. Na klar. Aber die. Und wie benutzt du sie gut? Indem ich sie wahrnehme und sage, okay, dein Verhalten hat mich gerade total wütend gemacht. Ne? Und dann sage ich, okay, wenn ich wenn ich diese Wut spüre, dann sage ich, okay, das zeigt mir was. Die Wut ist eine Mischung aus zwei Emotionen und die sagt mir auf der einen Seite, da kommt gerade etwas, was mir nicht gefällt und ich bin total im Widerstand und ich will jetzt was dagegen tun. Das ist, das ist, die, das ist die Sache der Wut. Aber die, wenn dann Menschen sagen und dann beginnen sie, andere zu verletzen, dann bin ich total da, dann benutzen sie ihre Emotionen, unkontrolliert und nicht gut und das sollten wir niemals tun. Da wir, bin ich auch total klar, aber die Wut an sich ist einfach da und sie zeigt uns einfach, wie es uns gerade geht, was, was bei uns gerade passiert. Und das ist auch der Schlüssel der Emotionen. Sie helfen uns, unser Leben zu leben.
0: Und das ist das, was ich dann in dem Workshop auch lerne. Also diese verschiedenen Emotionen kennenzulernen, zu erkennen und äh, mir darüber klar zu werden, wie ich damit umgehe.
1: Ganz genau. Und wir haben diesen Dreisprung erkennen, verstehen, aktivieren. Es geht also, es geht am Ende noch viel weiter. Die größte Erkenntnis in dem ganzen ähm, Emotionen, dieser Emotionenentwicklung auch vom Globe und also vom Circle zum Globe ist, dass die Emotionen auch Gesetzmäßigkeiten folgen. Und das ist wirklich eine bahnbrechende Nachricht, weil wir bei das Emotionen Gesetzmäßigkeiten folgen, dass ist wirklich neu, weil dann bedeutet das ja, dass ich auch Dinge fast vorhersehen kann und auch eine Chance habe, gerade auch bei mir selbst mit meinen Emotionen auf eine ganz klare Art und Weise umzugehen. Das macht, das macht dieses Konzept tatsächlich so besonders und auch so neu. Du hast vorhin schon gesagt, ne, wir hatten, wir kommen ja vom Circle und sind jetzt beim Globe gelandet.
0: Genau. Was ist jetzt? Den kenne ich ja noch gar ja. nicht. Ich kenne den nur von deinen Erzählungen, aber gesehen habe ich ihn noch genau. nicht. Also es ist ein richtiger Globus. Genau.
1: Die Grundidee dahinter heißt ja, Menschen sind dreidimensional oder mindestens dreidimensional. Dann müssen das Emotionen ja auch sein. <lacht> <lacht> und, und der Globe of Emotions hat im Grunde eine Nordhalbkugel und eine Südhalbkugel. Die Südhalbkugel heißt... Emotionen, da bin ich mit den Emotionen in meiner Welt und in der Nordhalbkugel bin ich mit den Emotionen in meiner Umwelt. Der Stephen Covey hat einen wunderbaren, einen wunderbaren Dreisprung da entwickelt in seinem Buch ähm, die sieben Wege zur Effektivität und das kann man hier ganz toll auch ähm, spiegeln. Im Englischen ist es am allerbesten zu verstehen, er redet von Dependent, und von independent, das heißt also abhängig, das heißt ich bin in meiner Umwelt, mhm. independent, ich bin in meiner Welt und interdependent, ich verbinde beide Welt. Und das ist genau das, was der Globe of Emotions am Ende zeigt. Er sagt, ich bin bei mir selbst, ich bin in meiner Umwelt und am Ende verbinde ich beides und nun so geht auch Teamarbeit. Ich kann Teamarbeit ja nicht loslösen von mir. So Und das heißt, wir sind also gemeinsam in, in einer emotionalen Welt, aber immer bin ich selbst auch wichtig. Und das zeigt der Globe of Emotions. Und damit ähm, sehe ich also, wie sich auch die Emotion verändert, wenn ich auf mich selbst gucke. Und wir würden das mal ganz einfach sagen, wenn das Ego ins Spiel kommt. Mhm. So. <lacht> und dann haben wir sofort Bilder. Bei der, bei der Entwicklung des Globe of Emotions kam auch immer mal wieder das Bild von dem Ex-Präsidenten der USA von Herrn Trump hoch, wo ich mal sich überlegt hat, okay, wie würde man diese Person anhand des Globe of Emotions eigentlich darstellen? Und do dort war schnell zu sehen, der ist sehr auf der Südseite unterwegs, sehr im, was ist um, wie geht's um mich, wie geht's mir, was ist, was ist meine Welt? Dadurch kriege ich also auf diesen Globe of Emotions zwei Ebenen, und das konnte der Circle of Emotions nicht abbilden. Ja, der war durch diese Zweidimensionalität ging das nicht. Es muss auch am Ende tatsächlich ein Globe sein, weil diese Beziehung zu den Emotionen gehen, gehen halt nicht in der Liste. Man muss den praktisch in der Hand auch drehen können und man kann ihn jetzt leider in diesem Podcast nicht sehen. Auf der ecooting seite kann man eine Animation davon sehen, wie der auch aussieht. Man hat damit tatsächlich eine Möglichkeit, Emotionen nutzbar zu machen sie wirklich ganz konstruktiv einzusetzen für die tägliche Arbeit, für das tägliche Miteinander, in der, im Privaten, in der Beziehung mit Mitarbeitenden, mit Teams. Deswegen musste das auch der Globe dreidimensional werden, weil wir einfach mit diesen, das ist ein nicht unkomplexes System, mit dem wir mit Emotionen umgehen und das weiß im Grunde ja jeder.
0: Wo du dieses Thema ähm, Donald Trump jetzt gerade erwähnt hast, ich kann mich erinnern, diese Schulung zeichnet sich für mich auch dadurch aus, dass du ganz viel mit Beispielen, also mit echten, realen Personen oder Situationen arbeitest, um das zu veranschaulichen. Das äh, fand ich also sehr wertvoll. Das ist dann sofort klar, worüber man, worüber man spricht.
1: Mhm. Ja, Ich finde, das ist super wichtig, weil dieses Konzept heißt ja, erkennen und verstehen ist Schritt Nummer eins. Das heißt also, was kann ich eigentlich sehen bei mir selbst und was kann ich auch sehen beim anderen. Später geht es dann darum zu sagen, okay, und wie kann ich diese Emotionen auch ganz bewusst einsetzen. Das geht nur über praktische Dinge. Wir nutzen viel auch Filme, weil man das dann wunderbar sehen kann, weil man auch Reaktionen sehen kann, man kann die auch fühlen. Und der nächste Schritt heißt auch wirklich dann, es zu machen, einzusetzen, im Gespräch zu nutzen, zuzuhören. Und beim ganz beim Anderen zu sein. Ich würde ganz gern eine kurze Studie mal ins Spiel bringen. Es gab gerade jetzt im September, diesen, im September 2021 eine Studie von Forbes. Die haben herausgefunden, wie ist die Wirkung von empathischen Führungskräften oder nicht-empathischen Führungskräften? Was passiert eigentlich, wenn wir mit nicht-empathischen Führungskräften unterwegs sind? Du bist ja auch sehr stark im Bereich Kreativität unterwegs. Ne, als Leiterin der Marketingabteilung Stimmt. ist das genau dein Thema. Und was sie zum Beispiel herausgefunden haben, wenn ich nicht empathische Führungskräfte habe, sinkt die Fähigkeit zur Kreativität massiv. Es geht sogar so weit, dass die, das Thema Gesundheit und auch diese Zufriedenheit auch mit dem Privatleben leidet, wenn ich nicht empathische Führungskräfte habe. Das zieht sich praktisch bis ins Pri Privatleben rein. Und das Gegenstück ist, wenn, ich, wenn, wenn wir wirklich Führungskräfte haben, die empathisch sind, dann würde ich diesen Begriff der Psychologie da tatsächlich nutzen. Und zwar, wir schaffen uns einen Raum, wo wir angstfrei über Ängste sprechen können, die höchste Form, die wir eigentlich erreichen können. Und wenn das passiert, dann beginnt wirklich Teamarbeit, Miteinander, Gemeinschaft. Dann zeigte sich in der Studie, wie gut es den Menschen geht in diesem Umfeld. Das Thema hier mit Globe of Emotions und Entwicklung von Emotionen ist am Ende auch eine reine Empathieausbildung. Wie gelingt es mir, den anderen wirklich wahrzunehmen und bis hin zu wirklich auch emotional wahrzunehmen. Und deswegen ist diese Wirkung davon so, so wichtig und so weitgehend. Und ich finde es ganz großartig, dass solche Studien jetzt rauskommen. Ne, und das da
0: passt genau zu dem, was du anbetest. Also super. Ja, das,
1: ne, das ist einfach tatsächlich ganz, es ist ein bisschen Zeitgeist, der jetzt immer mehr kommt. Auch gerade durch die Corona-Zeit merken alle, oh, jetzt müssen wir uns doch wirklich sehr stark mit dem Thema Emotionen miteinander, Gemeinschaftsgefühl und dergleichen auseinandersetzen.
0: Das habe ich mich jetzt gerade auch gefragt, so, ist das im Moment, also verzeichnest du eine steigende Nachfrage nach solcher Art von Schulungen? So die eine Frage und die andere, da ich also selbst an dieser Schulung teilgenommen habe, frage ich mich, so in noch leider Corona-Zeiten kann man so etwas überhaupt virtuell anbieten? Also aus meiner Sicht lebt das ja gerade davon, dass man diese ganzen Facetten auch mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam erlebt. Ich stelle mir das also virtuell extrem schwierig vor. Also ich würde sogar sagen, ich glaube, ich würde das gar nicht wollen. Ich würde immer so die die, die Präsenzveranstaltung bevorzugen.
1: Ja, ja, da hast du auf der einen Seite total recht. Diese Schulung kann man, wenn man das will, in im Grunde in zwei Ebenen teilen. Auf der einen Seite und das ist eine von den stärken, gerade auch für Führungskräfte hier. Der erste Schritt heißt verstehen. Überhaupt das Konzept verstehen, verstehen, welche Emotionen ich habe, was sie bedeuten, welche welche Bedürfnisse liegen dahinter, wann wird, wird sie aktiv, warum wird sie aktiv. Das sind tatsächlich Dinge, die kann man sogar ähm, online machen, weil es sehr viel Wissen ist. Und der Schritt 2, der geht auf gar keinen Fall online. Das ist, also, das, da haben wir wirklich das Gefühl, diese, diese, diese Schulung, die müssen wir dann wahrscheinlich in die Zeit von April bis September legen, weil es, es wirkt ja fast so, dass das jetzt ein Saisongeschäft wird, dass wir Live-Schulungen in dieser Zeit auf jeden Fall machen können, weil der Virus Wärme nicht mag. <lacht> so. Und deswegen ist, man kann das wirklich zweiteilen, aber es geht auf gar keinen Fall ohne, die Menschen im Raum am Ende und das erleben und das spüren. Und wenn man das, wenn man dann Menschen wirklich gut kennt, dann merkt man auch, dann gehen auch digitale Meetings ja wieder gut. Aber ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber wenn man ein Meeting in einem digitalen Meeting einen Menschen das erste Mal trifft und ihn danach live trifft, merkt man den Unterschied.
0: Ja, das, das äh, stimmt. Stimmt total und ähm, ich finde auch so dieses, das was du vorhin sagst, so diese höchste Form der Empathie, dass man eben angstfrei über Ängste sprechen kann. Ich finde, das funktioniert auch nur, wenn man ähm, zusammen ist. Ja. Also das, das funktioniert nicht via Screen. Nee, das geht nicht. Da ist keine, also da ist wenig, Emo wenig Emotionalität. Äh, da musst du ja eine Nähe haben, also auch eine räumliche Nähe.
1: Jetzt? Einfach mal, wenn, wenn wir das hören, dann wissen wir auch, warum Emotionen dreidimensional sind, mindestens. Sie gehen nicht auf einer flachen Bildschirmscheibe. Ne? Das fun funktioniert einfach nicht. Und das ist genau diese Wahrnehmung. Das kennen wir das kennen wir auch alle. Da kommt Man kommt in einen Raum von Menschen und der Raum verändert sich. Nur weil die eine neue Person den Raum betritt. Diese Energie der Emotionen, die ist so stark und groß. Man kann natürlich was am Bildschirm sehen, aber die wahre Kraft entfaltet sich einfach im Miteinander.
0: Ein schönes Wort.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also du, du lebst ja tatsächlich auch ähm, dieses Thema Emotionen. Hm. Dein, dein Büro heißt
1: Home of Emotions.
0: <lacht> Wie toll ist das ja. denn? <lacht>
1: ja, ja, und da, da, Deswegen gibt es auch ein Sofa und ein Klavier. Und dass, dass man auch wirklich, also allein durch durch Musik oder Miteinander und das ist keine kalte Atmosphäre, es braucht Wärme. Und deswegen auch ja. das Thema Musik miteinander machen oder auch wirklich es gemütlich haben und sagen, komm, wir sitzen hier und nehmen uns Zeit füreinander, gehört einfach dazu.
0: Ich kann mich noch gut an unseren Workshop erinnern, als wir dann, ich glaube, nachmittags in der nachmittag täglichen, Kaffeepause, ähm, zusammensaßen und du bist so spontan ans Klavier gesprintet <lacht> und hast mal zwei, drei Lieder gespielt. Das war einfach Super, toll. Ja. Hat äh, viel Spaß gemacht. Ähm, jetzt machst du nicht nur äh, Seminare, sondern ganz neu gibt es von dir auch einen Podcast, also so der erste Step, Erkennen, denke ich mal, den man dann virtuell machen kann, halb virtuell. Ähm, Podcast Emotional Leadership, mhm. da gibt es jetzt vier Folgen. Magst du mal so ein, so ein bisschen erzählen, was? worum geht es da? Warum soll ich mir den auch noch anhören?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Beziehung geworden. Ich habe in der Pandemiezeit, einen Menschen kennengelernt, der hat auf meinen Steingart-Podcast reagiert, den ich vor zwei Jahren machen durfte. Der ist Experte im Bereich, auch im Bereich Emotionen, hat auch den Begriff Emotional Leadership benutzt. Und genau von diesem Bereich, den ich gerade beschrieben habe, dieses angstfrei über Ängste sprechen. Psychologische Sicherheit ist der offizielle Begriff dazu. Und das ist, der kommt aus ein, auch aus einer Google-Studie. Die haben festgestellt, das ist die Nummer eins Thematik für erfolgreiche Teams, wenn, wenn uns das gelingt. Jetzt habe ich ähm, Hans-Jochen Breuer kennengelernt und ähm, wir haben zusammen diesen Podcast auf die Beine gestellt und ähm, Jochen und ich haben uns da getroffen auf dieser Ebene und haben gesagt, okay, wir fangen an, das gemeinsam zu machen. Und wir kommen da praktisch von zwei ganz unterschiedlichen Seiten, die aber die Schnittmenge Emotionen haben. Hm. Der hat ein ganz tolles Konzept dazu gebracht. Das sind die emotionalen Viren, die emotionalen Viren in Besprechung in Unternehmen. Das zusammen mit dem Globe of Emotions und diesem Konzept, wovon ich gerade gesprochen habe, ist Thema. Und das heißt, was wir dort machen, sind, dass wir einmal das Thema Emotionen aufs Unternehmen und auch auf Führungsebenen spiegeln. Wir laden uns Gäste ein, die meistens auf einer sehr hohen Führungsebene sind um mit denen auch mal über das Thema Emotionen zu sprechen und wie sie das erleben und was ihnen wichtig ist. Am Ende gibt es auch immer Tipps von diesen Führungskräften, was sie jungen Führungskräften empfehlen, was, was nur so als, als Tipp fürs Leben im Unternehmen. Und diese Kombination von Jochen und mir ist, glaube ich, die Sache, die es spannend macht, weil wir wirklich aus auf der einen Seite aus ähnlichen Welten, aber dann auch aus unterschiedlichen kommen, denn er kommt aus der aus der Schweiz und ist sehr stark in Frankreich unterwegs und mhm. hat da ganz viele französische Kunden und ich habe ich hab mehr die deutschen oder die englischsprachigen Kunden und dadurch verbinden wir das und versuchen ganz viel Praxis da auch hineinzubringen. Und deswegen haben wir das jetzt auf die Beine gestellt und wie hast du genau die Folge 4 ist raus und wir wollen jetzt alle zwei Wochen eine neue Folge online stellen und sind ganz gespannt auf Feedback.
0: Ja, liebe Hörer, kann ich euch wärmstens empfehlen, hört mal rein in den Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Emotional Leadership. Und ja, wir sind gespannt auf die Reaktionen. Ja, Christoph, wie geht es denn weiter mit dem, mit dem Thema Globe of Emotions? Entwickelt sich da noch was weiter? Haben wir irgendwann mal ein... Universe of Emotions.
1: <lacht> ja, Genau, das ist ein, ein, ein wunderbares Bild. Also, du hast ja auch vorhin gefragt, so ein bisschen, äh, wie ist die Nachfrage. Was jetzt noch ganz neu dazu kam, war, ich habe mich beworben mit dem Globe of Emotions für den New Work Award. Da sind wir von 250 ähm, Projekten, sind wir also ins, in die finale Runde gekommen. Sieben haben es praktisch in die Nominierung geschafft und da geht es zum Beispiel darum, welche Konzepte werden die Zukunft der Arbeit massiv beeinflussen? Das fand ich also wirklich ganz toll. Ich habe mich sehr gefreut, dass das auch gesehen wird, dass immer mehr Menschen auch das wirklich begreifen, wie wichtig das Thema Emotionen für die Arbeit im Unternehmen sind. Da geht es definitiv weiter und entwickelt sich der Globe of Emotions weiter auf jeden Fall. Das ist einfach, eine, Emotionen sind etwas Lebendiges und ich habe diese Entwicklung der letzten Jahre mit ungefähr 10.000 Menschen getestet, immer wieder geguckt, Feedback eingeholt, mit Menschen geredet und zu ähm, gucken, wie, wie kommt es dahin. Und die Version, die jetzt da ist, ist das Ergebnis von am Ende zwölf Jahren Forschung mit ganz tollen Menschen in dem Team, mit Ärzten, mit Psychologen, mit IT-Lern und ganz vielen Menschen aus der Wirtschaft. Wird sich sich weiterentwickeln? Auf jeden Fall. Das kann nicht stehen bleiben. Das ist ganz klar. Und wir versuchen natürlich aber da ein Konzept zu haben, wo wir sagen, der Globe steht und wir können andere Dinge er ergänzen und erweitern, damit wir auch dieses stabile Konzept für alle haben, die es damit lernen und weiterkommen wollen.
0: Sehr schön. Dann müssen wir jetzt den alle Daumen drücken für den Award, dass du von sieben irgendwo ganz an die genau. Spitze kommst. <lacht> Das hoffen wir alle. Äh, ja, wir sind jetzt so am Ende des Podcasts angekommen. Ich fand es wieder total spannend, äh, Neues aus dem Home of Emotions <lacht> zu hören. Erkennen, Verstehen, Aktivieren. Wir brauchen empathische Führungskräfte, haben wir gelernt, eine ganze Menge Input. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, an diesem Workshop teilzunehmen oder sich an Christoph zu wenden. Vielleicht auch erstmal anfangen mit dem Podcast Emotional Leadership. Auf jeden Fall war es wieder ein super spannender Podcast. Lieber Christoph, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es genauso viel Freude gemacht und sie sind jetzt alle ganz neugierig. Und ja, möchtest du noch ein. Schlusswort sprechen? Was liegt dir noch so besonders auf der Seele?
1: Also ich fand den Titel, den wir diesem Podcast gegeben haben, einfach ganz großartig. Denkst du noch oder fühlst du schon? Da wird es hingehen. Einfach, dass, dass allen bewusst ist, wir werden durch unsere Emotionen gesteuert den ganzen Tag. Und dieses äh, ich bin nicht emotional bild das wird sich immer mehr ändern, das ist gar nicht möglich. Wir haben immer Emotionen den ganzen Tag. Jede Entscheidung ist emotional. Und deswegen, dafür sind wir hier angetreten, den Menschen klar zu machen, welche Bedeutung Emotionen für sie und ihr tägliches Leben haben, und zwar den ganzen Tag. Ein Projekt, das wir jetzt auch gerade noch starten, heißt Emotionen in die Schule zu bringen. Das ist der Kids Globe. Da brauchen wir auch ganz viel wow. Unterstützung und sagen, wie gelingt es uns, dass die Kinder mit einer Version, die für Sie auch wirklich nutzbar ist, damit schon starten können. Da gibt es ein Projekt, was wir in München starten wollen, jetzt im nächsten Jahr mit den ersten Schulen. Das empfinden wir aber auch als ganz, ganz großen und wichtigen Schritt. Deswegen wir bemühen uns groß zu denken.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank für den Flug <lacht> durch die Emotionen. Genau. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Lieben Dank. Ähm, Christoph, vielen Dank an die Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude bereitet und ihr seid jetzt richtig heiß auf Emotionen.
1: Und dir, Bettina, auch ganz vielen Dank. War ein tolles Gespräch. Und ich bin sehr, sehr glücklich, mit Aquinet so zusammenarbeiten zu können. Einfach ein letztes Wort zu Aquinet. Die, die sind in einer Vorreiterrolle seit vielen Jahren und ein Unternehmen, was einfach mit dem IT-Schwerpunkt, sich mit dem Thema Emotionen beschäftigt kriegt meine allergrößte Anerkennung und meinen größten Respekt.
0: Lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und verabschiede mich von allen. Vielen Dank und tschüss. tschüss. Bis zum nächsten Mal.